0: Всем доброго времени суток! Иногда вот выходят в кино неоднозначные, но в то же время крутые ленты. Одной из них стала картина о не совсем обычном зомби-апокалипсисе под названием «Мертвые не умирают». С самых первых кадров лично меня привлекла визуальная часть фильма. Тот самый маленький американский пригород, от которых я кайфую в кино. Ведь обычно именно там и происходит вся все это завернули в обертку пленочной съемки, из-за чего лента ощущается как старые добрые хорроры 80-х годов. Очень много фильм взял у родоначальников зомби-жанра. В основном виден референс к картинам Джорджа Ромеро Ночи, рассвет живых мертвецов. Это видно в подаче в атмосфере и в самих зомби. Медленные, атрофированные куски плоти с усилием делающие шаги что сейчас, кстати, не модно. В наше время зомби должны бегать, прыгать и громко кричать. Когда же главные герои берутся за оружие, начинает веять олдскульным эшем и все в таком духе. Лично меня такой способ подачи дико порадовал. Но важна сама концепция. Зомби здесь поданы как не совсем каноничные. Да, они любят мозги, но также не откажутся от любимых лакомств или привычек из прежней. Живой жизни. Вроде вина, кофе, вай-фай, да. Несмотря на визуальный стиль повествования, действия ленты разворачиваются в наши дни. И здесь уже начинает вырисовываться главная суть картины. Сквозь пелену кровавых убийств зомби-канонов просачивается основной посыл. Дело в том, что зомби-апокалипсис произошел из-за добычи ископаемых вблизи Северного полюса которая спровоцировала сдвиг земной коры. Причем люди понаплевательски относятся к этой проблеме, а власти пытаются все это скрыть. Но уже допустив такое кощунство над землей, проблем не избежать. Это ясно отсылает к порокам нашего общества. Ненасытный добычи ресурсов из небольшого клочка, болтающегося в космосе, который и приютил нас, людей, А мы, словно паразиты, истощаем его до основания. И я думаю, что нам стоит ожидать глобальных проблем. Хоть и не зомби-апокалипсиса, но я думаю, чего-нибудь пострашней. Сами же зомби олицетворяют пороки потребления рода людского, которые преследуют их и после смерти. Пожалуй, про концепции хватит, а то я еще заспойлерю чего ненароком. Лучше скажу, что в ленте вас ждут главные герои в лице Билла Мюррея и Адама Драйвера. Это двое полицейских напарники, которым и приходится разгребать все проблемы в их городишке. Вот только они знают, что он находится в фильме и иронизируют над этим. Вообще, только ради этого дуэта стоит посмотреть данную ленту. Двое саркастичных, пессимистичных напарника, которые иронизируют на сложившейся ситуации, отчего возникает просто дикий шквал годного юмора с примесью чернушности. Ну, в общем, все как я люблю. Ленту также посетила Кейт Бланшет и Селена Гомес, но их персонажи скорее второстепенные, хотя Бланшет исполнила весьма неоднозначного персонажа, который подкинет несколько сюрпризов. Сам фильм получился весьма размеренным и неторопливым. Это далеко не многомиллионные блокбастеры, а весьма душевная и ламповая лента. Лично для меня она стала глотком свежего воздуха в душных порывах летних эпичных и многомиллионных картин. Однозначно могу сказать, что ленту можно смело смотреть дома, даже так будет круче. Закупитесь годными вкусняшками, быть может огненной водой, расслабьтесь и получайте кайф. Конечно, при таком раскладе придется подождать пару месяцев, но оно того стоит. А вот новости не ждут, поэтому переходим к ним. Наконец-то вышел трейлер ленты «Кингсман. Начало». Да, именно так «Кингсман» перевели в нашем дубляже. Но начало так начало, никаких проблем... Во всяком случае, не самый худший вариант. Но, к самому главному, это трейлер. Я очень много на протяжении своих подкастов говорил о данной ленте. То, что там будет, какой каст и прочее, 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 и всегда говорил. Давайте подождем трейлера и посмотрим, что из этого выйдет. В итоге, наконец-таки, трейлер вышел и... Он весьма неоднозначный Прежде всего стоит сказать, что я ждал все-таки шпионского боевика во время Первой мировой войны Посмотреть то, какие гаджеты использовала данная организация то знаете, вот эти вот киберзанты, пистолеты в рукаве и прочее, прочее, прочее Да, это гаджеты современности, это круто, но хотелось посмотреть вот родоначальника всех этих шпионских, скажем так, орудий убийств трейлере об этом вообще ни слова, ни взгляда, ни духа, и как-то все в другое русло немножечко утекло. И мне кажется, сейчас рано делать выводы, нужно подождать все-таки второго или даже третьего трейлера, где, возможно, нам и покажут то, что ждал я, именно ленту о шпионах. Потому что сейчас в трейлере мы увидели основу сюжета «Самые ужасные в истории тираны». И криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. Но есть один человек который при помощи своего сына, соратников и личного стиля готов принять вызов и остановить злодеев. И плюсом ко всему, пока злодеи всех этих останавливают, мы еще как бы и узнаем историю первого независимого разведывательного агентства. Сейчас в трейлере показали явно завязку, именно очень много кадров боевых действий, показали экшен экшона много экшон классно, прикольно, но даже в стилистике... Первой мировой войны А она сделана тоже неплохо То бишь прям, ну, стиль Стиль видно, что выдержан, стиль хороший Первая мировая война, по крайней мере Показана достойно В плане визуала Здесь проблем никаких, но блин Разведывательное агентство Что мы увидели, как чувак защищается Огромной дверью, щитом Его взрывают, он отлетает От взрыва, ломает стену с собой Чуваки, это тема Марвел Это тема каких-то Супер невероятных боевиков И тут можно возразить, чувак э, Алло, Кингсман есть боевик? Да, я согласен, но, к сожалению, я не хочу увидеть боевичок в сеттинге Первой мировой войны. Если уж лента решилась напялить на себя название Kingsman и разворачиваться в этой вселенной, то, пожалуйста, придерживайтесь канонам, которые вы поставили в своих первых двух фильмах. То бишь классные боевые сцены, шпионские гаджеты и вообще хотя бы намеки на слежку, на... Шпионаж. Сейчас трейлер показал лишь боевичок во время Первой мировой войны, а таких немало, очень немало. Поэтому объективно сейчас опять же рассудить не могу. Вроде как обещают ленту про агентов, про разведывательную организацию, говорю еще раз, но в трейлере это вообще не показали. Ну не увидел я того, что хотел. Возможно, это... Все как раз-таки издержки первого трейлера, который появился в сети, чтобы просто показать с помпой проект. Но лично меня пока что не зацепил. Я не хочу прощаться и просто так ставить на всем этом крест и буду ждать второго. Надеюсь, там все расширят, покажут, сделают круто. Честно, не хотелось бы увидеть боевичок в сеттинге первой мировой войны, который не возьмет духа тех двух лент в секретном агентстве Kingsman. Не буду загадывать, лента выходит 27 февраля. Трейлером еще есть появится время, и я надеюсь, они появится. Опять же, приходится ждать. Но сам трейлер вы можете заценить, перейдя в тему ВКонтакте, либо на лаудле. там сразу все прикреплено. Если вы вдруг не видели этого трейлера, посмотрите, выскажите свое мнение, но... Мне не зашло. Ну вот, ну не зашло, ни того я ждал. Ладно, переходим к следующей новости. Итак, экранизация диснеевского «Мулан». Вышел первый тизер-трейлер и... Знаете, сам мультфильм мне в детстве прям в душу не запал, это не тот проект, как Король Лев, как Алладин, как История Игрушек, это немножечко другое явление для меня, просто годный мультфильм, было интересно на все это посмотреть, было забавно, но культовой лентой это для меня... Не стало. Я не могу вообще даже вот сейчас прям вспомнить какие-то дико яркие моменты из этого мультфильма, потому что пересматривал я его давно, а пересматривать еще раз уже в сознательном возрасте, ну, совсем не тянет. Я думаю, такой не один, поэтому давайте вкратце расскажу сюжет. История о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуамулан – энергичная и решительная девушка. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды императорской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая. В общем-то, в центре внимания девушка по имени Мулан, что сражается на войне вместо своего больного престарелого отца. И вроде бы Саспин согласит именно это. Но что я, блин, увидел в тизер-трейлере? А, так, мы тут, в общем-то, в такой эре живем. Эпоха феминизма у нас пошла, когда он начал перерастать в какой-то фашизм, но сейчас не об этом. Просто забавно. Весь трейлер основан на том, что, О, Мулан, мы это, тебя замуж, короче, тут выдаем. Ты, это, в общем-то, скоро выйдешь, и нам пофиг на твое мнение. И Мулан такая, нет, ты чё? Я не угнетенная женщина, я сильная и независимая, и я стану мужиком, и побреюсь на лосы, пойду воевать в армию. И тут я такой, блин, серьезно, вы взяли историю немножечко о другом. Это история о геройстве, это история о самопожертвовании, история о героизме, в конце концов. По тизер-трейлеру видно, что это история про то, как женщина стала сильной и независимой, о том, что она сказала, типа, а, нет, хрен вам, я не пойду замуж, я пойду в армию, я сильный и и, блин, ну да, я понимаю, что век сейчас такой, русалочка стала черный потому что, ну, надо угодить меньшинствам, которые уже, по-моему, начинают влиять на большинство, тем самым создавая некий фашизм, но, опять же, сейчас не об этом. Что, кстати, забавно, знаете, вот, Мулан до сих пор играет азиатка, почему не белый рыжий трансгендер? Обычная азиатка, ну, Хотя нет, насчет вот натурала я не могу сказать, потому что в мультфильме, да, она любила, влюбилась в мужчину, но здесь она может спокойно стать лесбиянкой. И опять же вопрос, почему он до сих пор азиатка? Если вы решили менять своего героя вроде русалочки с белой на черного, то почему бы не изменить азиатку на, допустим, белую, рыжую, бабе... Ах, да, азиатки же тоже меньшинство, их нельзя ущемлять. Можно ущемлять только белых в кино. Знаете что, Дисней, идите в жопы. Я все, что думаю о последних ваших фильмах, это прям реально негодование. То, как вы пытаетесь подлезать меньшинством, идя прям в разрез здравому смыслу. Это полный ахтунг. Дисней, вы делаете короля льва крутого, короля льва переносите его на киноэкраны. Во всяком случае, в CGI он может. Окей, тут без вопросов. Но ваш перенос определенных лент на киноэкраны в последнее время, вроде Красавицы и Чудовища, где опять же, опять же подняли тему угнетения девушки намного выше, чем другие ветви истории, сейчас же сделают черную русалочку, а ее отец будет тем негром из Олдспайса. И да, я буду говорить негр, потому что, ну почему нет, это свобода слова. Я хочу ее выражать, если Дисней, поджав свои булки, трясущиеся от скандалов, которые могут получить от феминисток или от меньшинств, уже перестали видеть и вести себя, как здравомыслящие люди, видя здравый смысл... Пытаюсь угодить всем и вся, кроме белых и кроме большинства... Ах, в общем-то, не боюсь я всего этого. Да, заблокируют подкаст, да и хрен бы с этим, хотя бы я говорил свое мнение, но та тенденция Диснея делать и притягивать за уши... Совсем не те истории, совсем не то, что было раньше. Если вы осмелились поднять руку на оригинал, то, пожалуйста, сделайте это хотя бы с уважением, с достоинством. А не просто выкиньте в массы фильм о том, как же нужно хорошо обращаться с меньшинствами и женщинами. Мы это все и так поняли. Любой здравомыслящий человек это и так знает. У вас поехала кукуха, вы реально делаете какую-то хрень о... Фу, чуваки, блин, извиняюсь, я не буду это вырезать, я понимаю, что Дисней меня не услышит, но прям вот хотелось выговориться. В общем-то, Мулан в исполнении азиатки, слава богу, оставили каноничного персонажа, возможно, она будет лесбиянкой воевать на войне, что, кстати, очень странно, посмотрел я... Это тизер-трейлер, помню, что по мультфильму Она прям, когда побрилась там, заплелась его, В общем, побрилась, подстригла волосы Вот Она стала больше похожа на мужчину Затянула там грудь и... Ну, выглядела, выглядела как мужчина Здесь же в трейлере показали реально женщину Типа, вот прям видно, что стоят мужики И вот женщина И огромный фокус в трейлере сделан именно на женщину С длинными распущенными волосами В красивом одеянии То бишь, ее позиционировать как мужчину Чтоб, блин, побоялись Типа, она косит под мужчину, но все равно будет выглядеть как женщина, и, видимо, китайские императоры, правители армии, они все тупые, такие, типа, "Э, ну да, она похожа на бабу, и которых мы не берем, в принципе, в войска, но э, вот создатели сделали так, она выглядит как женщина, но должна походить на мужчину. Окей, мы это примем. Серьезно, вот бред бредом я уже просто не хочу бомбить. В общем, премьера этого Мулана намечена на 27 марта 2020 года. Где дракончик? Не увидел дракончика в трейлере. Где дракончик? Будет ли там дракончик? Если там не будет дракончика, то вообще все, не пойду. Без дракончика Мулан не Мулан. Все, переходим к следующему трейлеру. дабы немножечко охладить жар и вообще-то жарковато на улице вышел классный тизер-трейлер ленты Охота. Действительно, какой-то креативный проект за последнее время и мне на это интересно посмотреть. Саспенс гласит, 12 незнакомцев просыпаются на поляне. Они не знают, где они и как сюда попали. Они не знают, что их выбрали для очень конкретной цели. Для охоты. Интересная интересная концепция. Выход ленты состоится этой осенью. Визуальный тизер очень классный. Мне, во всяком случае, понравилось Нравилось это, опять же, лично мое мнение. Помню, как играл в игру на телефоне, текстовую. Там нужно было вот в роли одной такой жертвы спасаться от охотников и вообще осознать то что ты такое, зачем ты здесь и как сюда попал. Подобное посмотреть в кино будет как минимум интересно, потому что помню сюжет вот этой вот текстовой игры, меня дико захватил, я перепроходил, перепроходил и перепроходил. Опять же, лично мое мнение, потому что вот я столкнулся с такой текстовой игрой, но сама концепция мне очень нравится. То бишь, люди охотятся на людей... При этом 12 из которых должны выжить и как-то уничтожить охотников. Классная концепция, зацените тизер, скоро, я надеюсь, выйдет полноценный трейлер, где расскажут нам немножечко побольше, но пока что, опять же, лично меня концепция зацепила. Я всю эту историю жду. Также я не меньше жду любительский фильм о Ведьмаке. Вот это была и правда неожиданность недели. Просто взял и вышел небольшой трейлер от любителей, от фанатов Ведьмака, от польских фанатов Ведьмака, которые заделали полнометражку на 80 минут с названием «На полвека поэзии позже». В книгах вообще полвека поэзии начал писать Лютик, это Бар Трубадур в той истории, в той вселенной. Здесь же решили обыграть все это в названии. И что самое интересное, лента уже будет привязана к канону, нежели игры о Ведьмаке. То бишь сейчас будет... Наверное, спойлер, но все же факт, который, я думаю, знают очень и очень многие. Белый Волк, Геральт из Ривии, был повержен. И на этом его история логично закончилась. Книги. Перестали выходить на тот момент, а до игр было еще очень и очень далеко. Когда CD Project Red делали игроадаптацию, то воскресили Ведьмака и как бы сделали это неким каноном нашего времени, потому что уже очень много людей играли в игры, особенно в третью часть Завича, но при этом не читали книг. Здесь же фанаты именно книжной версии Ведьмака решили, что все таки нужно следовать канону и показать людям, фанатам игр и то, что было в книгах. Поэтому главным героем будет отнюдь не Геральт, а его друг-коллега по цеху, по ведьмачьему цеху, охотник за чудовищами по имени Ламберт. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. За приключениями которого в компании Трис Меригольд и Лютика зрителям и предстоит наблюдать. Сама история развернется через несколько десятилетий после финала книги Владычицы Озера. И посмотрев сам тизер, очень в духе Ведьмака, именно в книжном, так сказать, более мрачная, более сюрреалистичная картина, нежели то, что нам показали в играх, хотя и там мрачных моментов было немало, но все же прям видно, что создатели отталкивались от книжной версии Ведьмака, за что огромный им респект, это очень классно я бы хотел посмотреть на такое свежее видение и с радостью сделаю это. Лента появится 30 ноября в свободном доступе на ютубе, причем сразу с русскими субтитрами. В последние годы я дико проникся все. Вселенной ведьмака и очень сильно с огромной радостью хочу в нее окунуться и получить из нее все больше и больше нового. Поэтому сериал от Netflix и вот такой вот полнометражный фильм от любителей, это прям... Ох! Счастье счастье для такого фена, как я. Но вроде бы с трейлерами мы закончили, а нет, осталась же еще Даша путешественница в кино. В оригинале называется все это Дора и Затерянный город. Помните та лента, где типа. Это жулик, это жулик, и это карта, это карта, и давайте пойдем туда-то, туда-то, туда-то. И все мы орали в телек, ну или не орали, вот лично я с телевизором не разговаривал. В общем-то, вышел трейлер этой киноадаптации, я думаю, что ну его нахуй. Легендарный Квентин Тарантино поделился своими планами после ухода из кинематографа. В новом интервью GQ Маэстро вновь напомнил о съемке лишь 10 своих фильмов. То бишь Тарантино в начале своей карьеры пообещал, что снимет всего лишь 10 фильмов, после чего перестанет этим заниматься. И вот сейчас он проговорился о том, что будет делать дальше. Когда дело касается фильмов, то я считаю, что почти у конца пути. Это повидал Тарантино. После я вижу себя пишущим книги и сценарии для театра, как ни крути, я все равно останусь творческим человеком. Я просто думаю, что отдал фильмам все, что у меня есть. Может быть, до десятого фильма дело и не дойдет, если однажды в Голливуде будет принят слишком хорошо. Может быть, я закончу именно сейчас. Остановлюсь, пока я... Буду на вершине Золотые слова Квентин Очень многим сериям, франшизам Лентам, людям, компаниям Нужно было остановиться Когда они были на вершине Но сиквелы, продолжения, Приквелы, ремейки, дабы срубить бабла Огромная Респектуха Тарантино Вот чувак прям знает как жить правильно Когда нужно вовремя Остановиться Это прям золото в наше время Потому что мы и правда имеем кучу перезапусков, кучу киноадаптаций, мультфильмов и отсутствие креативных идей именно из-за того, что студии не могут остановиться, они не могут насытиться. Поэтому вместо того, чтобы придумать что-то новое, благо, конечно, Pixar сейчас начала мутить что-то интересное, но вот смотря на Дисней, те вообще что-то дико упоролись и прям вообще без абсолютно каких-либо новых идей клепают и выдают нам киноадаптации своих мультфильмов фильмов. Вот кому точно нужно было вовремя остановиться, так это Диснею. Но эта мышь, блин, сейчас прям монополизирует рынок кино и творит какую-то жестокую дичь и со звездными войнами, и со своими картинами. Ах, берите пример с Квентина Вот чувак шарит как нужно Как нужно достойно уходить Ну и раз Я заговорил о Маэстро Я надеюсь, что он все-таки снимет Десятый фильм, потому что давайте будем честными Его фильмы просто шикарны Это те ленты, которые я готов Пересматривать и пересматривать Его диалоги, ситуации, повествования, Живость самих картин Ну это просто Ладно, я не буду распинаться в реверансах к этому человеку, потому что, ну, гений, гений. Вот есть поговорка «Кодзима гений», но в киноиндустрии... Тарантино гений не дать не взять, но он все-таки очень часто говорил о Star Trekе 18+, о том, что это будет возможно его десятый фильм, и если на него дадут зеленый свет, то он и заключит свою эпопею режиссера кино именно вот на Стартреке. Я надеюсь, что он будет. Во всяком случае, опять же. Витает, вот витает все это в облаках интернета. Посмотрим для начала «Однажды в Голливуде», но почему-то я ни на секунду не сомневаюсь, что эта лента будет офигенной. Кстати, вышли постеры всех актеров, вы их можете посмотреть прикрепленными к теме, но это не самое интересное. Показали улочки, локации Лос-Анджелеса 60-х, которые сделаны для фильма «Однажды в Голливуде». И блин, они потрясающие, серьезно, просто зацените это, это прям дико атмосферно, дико натурально, дико круто! Сейчас очень много делается с помощью спецэффектов, здесь же натура, офигенная натура, дико классная, прям подошли с душой, то же самое, что мы и видели в Чернобыле, когда... Человек, живущий на постсоветском пространстве Видит все эти знакомые строения Он прям понимает, что Черт возьми, как вы это сделали Это дико натурально Здесь же получилось то же самое И именно так я представлял Лос-Анджелес 60-х годов И ту эпоху Просто офигенно, шикарно, прям Зацените все эти работы, опять же, в статье в группе ВК, там прикреплен весь материал. А я лишь надеюсь, что Квентин все-таки отснимет 10 фильмов, то бишь еще один, и не уйдет на 9. Ну, даже знаете, вот 9 это как-то не юбилейное число, хотя, наверное, ему наплевать. Это тот человек, который просто делает и делает очень круто. И плевать ему на мнение, на толерантность, на... Миншинство. У него свое видение, и он его привносит. Огромный респект тебе, Квентин. Блин, серьезно, прям. Ну М- ладно, все, переходим, переходим к кинофакту. И я думаю, все знают, что такое властелин колец. Кто такой Толкин, и кто такой Питер Джексон и что их объединяет. Конечно же, экранизация шику произведений Толкиена о Средиземье. Но Питер Джексон был не единственный, кто хотел отснять и показать всю эту историю на большом экране. В 1969 году права на экранизацию приобрела кинокомпания United Artists. И тогда началась история одного из самых безумных кинопроектов, который так и никогда не увидел свет. Фильм заинтересовал участников the beatles битлов Beat и они даже успели распределить между собой роли джон леннон джон леннон должен был сыграть Голума, пол маккарти фродо джордж харрисон гэндальфа Аринга стар сэма в режиссерском кресле четверка хотела видеть никого-нибудь а стэнли кубрика к сожалению а может быть к счастью Постановщик «Космическая одиссея» посчитал адаптацию неподъемной, и я полностью с ним согласен. В 70-х годах, мне кажется, это был бы полный трешак. Да, выходили ленты о средневековье в те годы, но по масштабам книги... Точнее, воплотить эти масштабы книги, перенести их на большой экран, мне кажется, было бы невозможно, и мы получили бы огрызок, некий трешак, но с Beatles Хотя сама концепция и идея, то, что такое вообще рассматривалось и могло случиться, вызывает некий трепет. Я люблю группу Beatles и немало знаком с их творчеством. Мне просто сюрреалистично представлять то, как Битлы и Играют во колец». Тот же Джон Леннон в роли Голума. Ну, вы просто представьте это. Это прям что-то взрывающее мозг. Наверное, все же хорошо, что тогда эта киноадаптация не вышла, но... Опять же, сама идея просто безумна. Задумайтесь, лишь спустя 33 года мир увидел экранизацию от Питера Джексона. Она взорвала мозги, взорвала рынок, показала то, что фэнтези может быть актуальным на большом экране. Вернула, так сказать, данный жанр в строй. И тогда люди с трепетом и с каким-то недоумением воскликали, да как получились такие офигенные эффекты, как вы смогли все это воссоздать, понимаете, спустя 30 лет после того, что хотели экранизировать Битлз. Более 30 лет. Безумные цифры, безумная идея, но вот такой вот кинофакт. Я рад, что случилось так, как случилось, но смотреть на это с высоты истории, с высоты лет, забавно. И я рад этим делиться. А мы возвращаемся к новостям кино. Сети гуляет новость о том, что в Бонди 25 представят нового агента 007. Многие успели попасться на некий кликбейт о том, что Лошена Линч с Капитана Марвел, которая играла чернокожую летчицу, станет новым Джеймсом Бондом. Отправив Дэниела Крейга на пенсию, нужно немножечко внести ясность в данную ситуацию. В будущем фильме актриса примерит на себя кодовое имя 007 но никак не станет Джеймсом Бондом. По словам инсайдера Daily Mail, в фильме будет ключевая сцена, когда Бонд вернется из отпуска и обнаружит, что его место заняла женщина. Конечно же, он начнет применять свои стандартные трюки по соблазнению, но окажется сбит с толку, когда девушка совершенно никак не отреагирует в ответ. В итоге, на свою очередную операцию по спасению мира, Бонд отправится не один, а в компании молодой шпионки, которая не спешит ложиться с ним в одну постель. Стоит внести еще одну ясность в эту ясность. Для начала она действительно не сможет стать новым Джеймсом Бондом. Да, агент 007, как кодовое имя... Может перейти к женщине Что будет очень странно Потому что, ну, женская версия 007 Это уже не Джеймс Бонд Я, честно, даже не могу это никак себе представить Тем более вспоминается случай... Вроде бы это был октябрь 2018 года, и я говорил об этом в подкасте. Продюсер Бондианы заявлял, что Джеймс Бонд никогда не предстанет женским полом. Тогда говорилось о том, что, мол, он изначально задумывался как мужчина, что это все-таки не женщина, это все-таки мужчина-агент, но мы знаем уже историю с русалочкой, поэтому... Как, нефиг делать. Сейчас, да, опасное такое время, когда мужчины могут становиться женщинами, когда белые могут становиться черными, но я все-таки думаю, что инсайды, которые появились в интернете, они заведомо немножечко ложные, потому что давайте подумаем сугубо критично. Джеймс Бонд, это мужчина, это шпион, агент 007. Да, его номер может забрать женщина, и фильмы начнут выходить про нее, и это уже совсем не бандиана, как мне кажется. Хотя наделы могут выкрутиться и выкинуть в обозримом будущем на экраны женскую версию Джеймса Бонда. Получится что-то вроде женских охотников за привидениями. Даже думать об этом не хочу. Бандиана это круто. В лентах появлялись симпатичные, классные, коварные, роковые женщины. Но они никогда не становились агентами. А вот сейчас не взять женщину-напарника, на ну, не канон. Вот люди в черном... Взяли себе в напарника женщину И мы знаем, что из этого до Дуэта вышло Страшное, страшное время, чуваки Я полностью понимаю, что Джеймсом Бондом женщина Не станет, но Агент 007 возможно И то, что это выкинуть на экраны Вполне, в наше время Вполне, черт Что же творится с обществом, с кинематографом? Безумие. Безумие, мазафака. Но давайте лучше перейдем к последней, заключительной и крутой новости. Птичные птицы, возможно, с вероятностью 90% получат рейтинг 18+. Похоже, лента о птичках сделает то, что не удалось отряду самоубийц, и получит все-таки вожделенный рейтинг R. По крайней мере, исполнительница главной роли Маргароби неоднократно заявляла, что лично у нее в этом нет никаких сомнений, и теперь стало понятно, почему отчисленные инсайды издания We Got Discovery в один голос кричат, что грядущий фильм с Харли Куин будет не только по-дисичному мрачным и суровым, но и по-тарантиновски жестким и кровожадным. В общем, вполне в духе главных героинь. Здесь я опять же могу только выступить за рейтинг R. Сейчас очень многие ленты стеснены своим PG-13. Да даже не то, что стеснены. Их создатели целенамеренно Целенаправленно метят на более широкую аудиторию, дабы срубить бабки, бабки, бабки. И совершенно забывают о взрослых зрителях, которые хотят серьезности, жестокости и лен для их возраста. Да, безусловно, Марвелские фильмы подходят для всех. Ну вот мне лично хотелось бы такую киновселенную, которая будет стоять как бы на противоположной стороне берега и говорить, смотрите, а у нас реалистично, у нас сюрно, у нас нуарно и мы DC. Что и должно было бы быть в идеале, но, к сожалению, киновселенная DC такая... Так, ага, у Марвел вот так-то, так-то, значит и у нас будет то же самое. Но в комиксах DC представляется более мрачной и жестокой вселенной. И я очень жду, что киноделы из этой студии одумаются, возьмутся за голову и скажут «Твою мать, мы творили что-то не то, нам срочно нужно менять курсы вектор и присвоение рейтинга 18+, к своим картинам» поможет как минимум отделить их от общей массы супергеройских фильмов, добавив некую изюминку, что-то свое, что-то очень крутое. Понимаете, какое дело? 18 ⁇ это не только жестокость и матершинство, ругательство, секс и прочее. Просто лента будет более с развязанными руками, скажем так. Она сможет позволить себе побольше чернушного юмора. Она сможет позволить себе не урезать убийства, а показать их целиком. В конце концов сможет быть мрачный и показать мир, мать его, таким, какой он и правда есть. Ну и опять же, плюсом ко всему, вся эта жестокость, половые сцены и прочее, прочее, прочее. Просто с рейтингом, с таковым рейтингом снимаются очень многие око. И я надеюсь, что лента Хищные птицы станет первоначальным открывателем тренда DC с 18. Вот это было бы круто. Это нужно данной киновселенной. Еще, кстати, новость была о том, что главный злодей хищных птиц именно черная маска, напоминаю, которого сыграет Юин МакГрегор, будет геем. Но что тут можно сказать? Толлирастия нашего времени. Идите. В жопу такие киноделы. Ну вот, новости из мира кино подошли к концу, и я бы хотел посоветовать вам ленту к просмотру. Йо, на волне картина о музыкантах мазафака, я внезапно вспомнил о лентах далеких нулевых, картины не о лоске софитов на сцене, и далеко не о том, когда звезда говорит «Верь в себя, и все получится!» Фильмы, где показаны настоящие мастодонты своего дела. Люди, прошедшие через ад своего времени, утонувшие в тернях своей профессии, и лишь безумная, немыслимая сила воли вытащила их со дна. Нали. Лента 2005 года «Разбогатей или сдохни» Картина о рэпе, да рэпчик мазафака, олдскул и все дела. Фильм рассказывает об одной из величайших звезд рэп-сцены и затрагивает его жизнь в самых щепетильных и тонких подробностях. От потери матери, которая торговала наркотой и была убита, юношество наркодилерам, жизнь в настоящих уличных бандах и до первых дисков в славе и концертах, настоящий сюр 90-х годов и улиц, где в грязи барахтались люди и лишь единицам удалось отмыться и выйти к нормальной жизни. Если же вы не питаетесь симпатию к рэпу или творчеству именно этого исполнителя, то Ленту стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть то время, те события и то, что там творилось. Никто иной, как человек, который жил, выживал на тех улицах, не сможет показать, всю реалистичность тех лет главную роль исполнил сам 50 cent и себя сыграть у него получилось отменно во всяком случае персонажу веришь да возможно он дописал или приукрасил реальные моменты но опять же во все это верится и заставляет задуматься о том если же он выживает там имея лишь мечту и немыслимую силу воли смог подняться и достичь вершин, то чем хуже ты? А на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста.